0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是生酮饮食法。生酮饮食呢？可以说是目前最火热的一种减肥方法，它不仅在民间流传，更受到了很多营养师、专业人士和很多明星的推荐。那么，这种宣传称一个月瘦十几斤甚至几十斤的生酮减肥法到底是什么呢？这么快的减肥真的好吗？今天呢，我们就和大家聊一聊生酮减肥法。首先呢，先来看一下什么是生酮。大家都知道，碳水化合物、脂肪、蛋白质是我们人体三种重要的供能物质。正常情况下，我们的身体会优先的分解碳水化合物来提供能量，之后呢是脂肪，最后是蛋白质。碳水化合物为我们提供能量之后。只会变成二氧化碳和水，不会在我们体内产生任何有毒有害的成分。可以说呢，它是一种非常清洁的能源。由于我们体内储存糖的能力很差，如果我们长时间不进食碳水化合物的话，那么储存在我们肌肉和肝脏内的糖储备很快就会被消耗干净。我们人体呢就需要动用脂肪来提供能量了。如果说碳水化合物它是一种清洁的能源，那么脂肪就是一种清洁程度低很多的能源了。脂肪中呢有脂肪酸，它在给我们人体提供能量的时候会产生很多酸性的残留物，这就是酮体。消耗脂肪产生能量，同时产生酮体的过程就叫做生酮。所以啊，我们可以简单的把生酮和消化脂肪等同起来。生酮的过程其实主要靠脂肪来提供能量。那么，生酮饮食到底是什么呢？生酮饮食是一种比较极端的低碳水化合物饮食。具体的做法呢是这样的：我们一日三餐几乎不吃主食，而是用脂肪和蛋白质来供能，保证主要的提供能量的不是碳水化合物。这样呢，就势必会产生很多的酮体。生酮饮食最早的流行，我们要追溯到上个世纪二十年代，当时没有有效的抗癫痫的药物。只能严格的限制患者的碳水摄入，保证一天不超过二十克，来模拟人体的饥饿状态，作为治疗癫痫的方法。这个分量呢，大约等于一小碗白米饭的量。有的朋友问了，为什么是二十克呢？对于我们普通人，当我们摄入碳水化合物持续三到四天少于五十克的时候。我们机体呢将耗尽储存的糖原，就会逐渐的通过分解大量的脂肪作为能量的来源。分解脂肪的过程中产生脂肪酸和大量的酮体，酮体在肝脏生成，经过肾脏排泄，从我们血液流向全身的各个器官组织和大脑进行供能。所以。生酮饮食的基本要求就是低碳水、高脂肪、中量蛋白质。具体来说呢，就是百分之七十到百分之八十的脂肪，加上百分之十到百分之二十的蛋白质，再加上百分之五到百分之十的碳水化合物。同时还要控制每日总热量的摄入在两千大卡左右。生酮饮食的主要原理呢？就是用脂肪来替换碳水化合物给我们人体供能。我们身体消耗完葡萄糖之后，就开始燃烧脂肪给自己身体供能。我们人体呢，也就进入到了生酮的状态，最终让我们身体进入一个高速燃脂的状态。所以，生酮饮食的本质就是身体将脂肪分解产生能量。以达到减脂减肥的目的。正是由于生酮，它是一种靶向消耗脂肪的减肥法，因此呢，它可以快速的降低我们的体脂率。如果再加上适宜强度的运动，那么我们就可以随随便便的减掉了十几斤的脂肪。这件事儿呢，的确不难，减肥的效果呢，非常的快速明显。到了二十世纪末，生酮饮食不光被引入了糖尿病、帕金森综合征等疾病的治疗研究中，美国的罗伯特·阿特金斯博士也运用了他的部分原理，创建了阿特金斯减肥法，鼓励人们通过不吃碳水化合物来减肥。那么，生酮减肥法是我们推荐的减肥方法吗？从目前的研究来看，生酮饮食法在短期之内能够起到减肥减重的效果，但是从长期来看，生酮饮食法跟其他的饮食方法对我们体重的影响并没有显著的差异。2006年发表的一项荟萃分析也显示。虽然低碳水化合物的饮食群体比低脂饮食群体在前六个月减了更多的体重，但是这种差异在一年之内就消失了。二零一三年，一项涉及了一千五百六十九名参与者的荟萃分析发现，与分配到低脂饮食的患者相比，分配到低碳水化合物饮食的患者。六个月之内可以减重更多，但是长远看来，效果似乎没有比传统的低脂饮食更显著。而且，低碳水化合物饮食相比与低脂饮食的减重快的优势呢，在二十四个月之后就不明显了。二零一四年呢，一项荟萃分析也显示，各种减肥膳食模式。高碳水也好，低碳水也好，长期而言呢，统计学的效果差异并不大。当然，我们人和人之间的效果呢也不一样。同一种食谱，有些人瘦的很多，有些人吃了没用，可能是和基因和体质的差异所导致的。2017年有研究呢，对不同饮食方法。包括生酮、德叔饮食等方法对减肥的影响进行了荟萃分析，发现，在短期内这些方法都有减肥的效果，但是长期来看效果不明显，而且呢，不同方法之间也没有差异。二零一八年，斯坦福大学进行了一项较大规模的研究试验。随机招募了六百三十二位健康的成年超重志愿者，随机分成两组，通过饮食指导课程让他们分别遵循低脂肪和低碳水饮食，并检测了他们的基因型和胰岛素的敏感性。经过十二个月的试验之后，发现低脂肪组平均减掉了五点三千克，而低碳水组平均减掉了六千克。不过，两组之间的差异没有统计学意义。生酮饮食被奉为减肥魔法药的另一个原因呢，是所谓的抑制我们食欲的功效。这一说法的理论基础是，当我们血液中的酮体浓度升高之后，我们的神经中枢会抑制食欲。但是目前，大部分研究结果都显示。这一功效是子虚乌有的。究其原因，我们并不清楚血酮浓度要高到什么程度才会明显的抑制我们的食欲。我们日常的生酮饮食还远远无法使我们体内的血酮浓度升高到足够抑制我们食欲的程度。总的来说。生酮饮食法在短期之内还是能够起到一定的减肥的效果的，但是长期之内呢，它对我们体重的控制并没有很好的效果。很多朋友会说，生酮饮食还会被很多的医生使用呢，但是实际上，我们现在很多时候提到的生酮饮食减肥法。跟我们医生用的生酮饮食并不是一回事儿。生酮饮食用于临床治疗的时候，对饮食的要求是非常严格的。它不但要求实行者每天所需能量的百分之七十以上来源于脂肪，还进一步的要求脂肪和蛋白质的功能比，也就是某一营养成分为我们身体提供的热量。占到全天摄入总热量的百分比要控制在四比一或者是三比一，并且碳水化合物来源的热量需要严格的控制在百分之五以下，或者是摄入量小于二十克。这就意味着，我们吃一个大苹果，可能就会导致这一天碳水化合物量的超标。实际上，临床上的生酮饮食需要在医生和营养师的共同监督之下执行。一方面呢，是需要通过监督使患者的机体处于生酮的状态，并检测可能出现的风险，以便及时的处理。另一方面呢，则是因为这样极端的饮食模式很难长期坚持，而现在网上的生酮减肥法基本只是限制碳水化合物。其他的营养并没有很好的控制，也没有在医生或者是营养师的指导下，所以很容易对我们健康造成危害。目前来看，生酮饮食法呢，它可能存在的危害包括以下几个方面：第一个方面，容易发生酸中毒。酮体它是一种偏酸性的物质，正常情况下我们体内的量很小。但是如果长期采用生酮饮食法，酮体累积到一定的程度，我们的血液有可能变成酸性，从而发生酸中毒的现象。第二个危害，增加我们肾脏的负担。人体内多余的酮体必须经过肾脏排出，因此对于有肾病的人士，绝对禁止采用生酮饮食法，否则呢？可能会加速肾病的发展。对于没有肾病的人而言，长期的高酮体也会增加肾脏的负担。至于会不会对肾脏造成损伤，这可就真不好说了。第三个危害：正常饮食之后反弹更严重。对于那些生酮减肥成功的人，如果开始恢复正常的饮食，就会发现他们很快又胖了回来，而且呢，比减肥前更加胖。这是由于短时间快速减肥，他们的正常的代谢平衡被打破，很容易发生报复性的反弹。有的朋友说，我可以在医生的指导下采用生酮减肥法呀。实际上，碳水化合物摄入太少。这种方法本身就不是健康的饮食模式，对我们健康也是有害的。有研究发现，碳水化合物的摄入和我们的死亡率呈现的是一种 U 型的关系。我们吃的过多或者是过少，都会显著的增加死亡率。死亡率最低的碳水化合物的摄入是占到总能量摄入的百分之五十到百分之五十五。我国的膳食指南也认为，谷类为主是我们平衡膳食模式的重要特征。谷类食物含有丰富的碳水化合物，我们每天摄入谷薯类食物250克到400克，其中全谷物和杂豆类50克到150克。薯类呢，五十克到一百克。膳食中碳水化合物提供的能量应该占到总能量的百分之五十以上。总的来说，生酮饮食呢，只能在短期内帮助我们减重，但是长期的效果并不明显，而且盲目采用生酮饮食可能会对我们身体造成健康的损害。所以呢。建议大家还是不要盲目的采用生酮减肥法了。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。